0: Viele Menschen sind von Natur aus Zweifler. Sie benötigen die Sicherheit in logischen Erklärungen, in Dingen, die sie anfassen können, in sichtbaren Ergebnissen. Wenn sie dann aber an den berühmten Point of No Return kommen, müssen sie vom Zweifel ins Vertrauen und schließlich in den Glauben kommen. In der heutigen live lesson Botschaften der Liebe möchte ich dir mal wieder Mut machen. Mut, deinen Weg in Richtung geistiges Erwachen nicht mehr zu verlassen. Wenn Du die Welt der Materie hinter Dir lässt, verlierst Du gar nichts, gewinnst aber alles. Das passiert, wenn Du Deinem inneren Führer wirklich folgst. So heißt diese Folge. Wir leben in einem besonderen Zeitalter. Frequenzen erhöhen sich und Menschen aus allen Kulturen und Regionen beginnen mehr denn je nach etwas anderem Ausschau zu halten. Das andere, das drückte Bill Thetford so aus, als er mit Helen Shackman heilen wollte. Die beiden haben ja einen Kurs in Wunder niedergeschrieben und er sagte eben, es muss einen anderen Weg geben. Und ja, diesen anderen Weg, den gibt es. Er ist sozusagen eine Reise, eine Reise zurück zu dir, in dein Innerstes. Dort, wo viele das absolute Nichts vermuten, da ist in Wahrheit alles. Denn wie du weißt, steht in der Matrix alles auf dem Kopf. Alles, was da draußen zu sein scheint, ist in Wirklichkeit mit einer Wüste gleichzusetzen. Da ist nichts, doch wir sehen da ganz viel so wie Verdurstende eine Fata Morgana sehen. Wir haben der Wüste die bunten, bewegten Bildchen gegeben, mit all ihren Sorgen und Nöten. Und bisher haben wir stets versucht, schöne Bilder zu machen. Weg von dem Drama hin zu einem lieblichen Traum. Aber jetzt, in dieser besonderen Zeit, in der viele aufwachen wollen, bekommen wir deutlicher denn je, den Weg nach innen präsentiert. Wir freuen uns, wenn wir zum Beispiel einen Kurs in Wundern machen können oder durch andere Formen, Aha-Erlebnisse und ganz viele Erinnerungen an unsere wahre Heimat bekommen. Und wir freuen uns, dass da schon so viele um uns sind, die auch erwachen wollen. Es ist heutzutage gar nicht mehr so schwer, tiefgründigere Menschen, also scheinbar tiefgründigere Menschen zu finden und ja, eben richtige Weggefährten, die uns dann wissend anschauen, mit denen wir dann zusammen irgendwelche Gruppen besuchen oder Seminare, mit denen wir reden können. Und doch geht es vielen noch nach Jahren der Innenschau schlecht. Zweifel kommen, Zweifel gehen wieder das eine oder andere Mal zeigen sich Erfolge, um dann wieder zu verschwinden. Und das, obwohl wir ja mit anderen noch darüber reden und, naja, dann viele kluge Ratschläge auch gegeben werden. Aber was ist das denn nur? Nun, die allermeisten sind noch nie wirklich am Ball geblieben von uns. Weil, naja, weil sie eben die Wahrheit in die Illusion bringen, so steht es mal in ein Kurs in Wundern weil sie zum einen zwar erzählen, dass sie kein Körper sind und dass hier ja nur ein Traum ist, zum anderen dann aber in schwere Krisen geraten, wenn ihr Körper eine schwere Krankheit bekommt oder ihr Haus plötzlich abbrennt. In dem Moment wird gefragt, wie denn das passieren kann, wo sie doch so sehr auf ihren inneren Lehrer hören. Und gar nicht wenige befinden sich in einem so unangenehmen Zwischenstadium, wenn es glatt läuft, dann singen sie Halleluja. Und wenn es hart auf hart kommt, dann jammern sie. Wieso? Wieso ich? Ich vergebe doch. Vergiss mal an diesem Punkt alles, was du weißt. Und frage dich ganz, ganz ernsthaft. Bin ich weiter im Vertrauen zum Heiligen Geist, wenn es nicht so läuft, wie ich gerne hätte? Diese Frage, eine ganz, ganz wichtige Frage ja, diese Frage ganz aufrichtig zu beantworten ist der Schlüssel zu allem. Du kannst, ja, du kannst dich entlarven und vielleicht entdeckst du dann, dass du bisher nur wusstest, ja, also wirklich, ähm, du wusstest, dass du ein Geistwesen bist. Du wusstest, dass das hier nur ein Traum ist, dass du eben kein Körper bist, wusstest du auch. Du wusstest, dass du das alles fehlerschaffen hast. Wir können ganz viel wissen. Wir können eine ganze eine ganze Form, eine ganze spirituelle Form wissen, wie zum Beispiel ein Kurs in Wundern. Das können wir alles wissen. Oder was Eckart Tolle geschrieben hat in Jetzt, das wissen wir. Aber etwas zu wissen ist nur Theorie. Und es bleibt auch nur Theorie. Also du kannst jahrelang wissen, wie es ist, ein Baby zu haben. Du kannst wissen, wie man es füttert, wie man es wickelt. Du kannst wissen, wie man ein Baby umsorgt, wie man ein Kind erzieht. Doch selbst, wenn du eine meterlange und meterhohe Bibli Bibliothek besitzt zu Hause, ähm, wo ganz viele Bücher drin stehen der Baby- und Kinderweisheiten, ja. Ähm, wenn du selbst nicht ein Kind bekommen hast, wirst du nur in der Theorie sein. Es ist und bleibt Theorie. Und jede Mutter und jeder Vater weiß jetzt wovon ich spreche. Frag mal Eltern mit einem Schreibaby. Doch das ist lediglich ein Weltenbeispiel und obwohl es sich dein ganzes Leben, obwohl sich da dein ganzes Leben mit Kind ja verändert, ist es ist längst noch nicht so krass, wie wenn du dich auf ein Geistestraining einlässt und an der Pforte mal schön dein ganzes Wissen abgibst. Komm mit leeren Händen, heißt es, und es ist wirklich wortwörtlich gemeint. Aber das geht nur, wenn du vertraust. Wer nicht vertraut, der wird gleich wieder zum Macher werden wollen und kann nicht auf die Stimme seines inneren Lehrers hören. Leere Hände und Nichtwissen gehören an den Anfang, wenn du dich führen lassen willst. Und das macht zunächst Angst. Ja, und das ist dann schon der nächste Punkt. Du musst jetzt die Angst kontrollieren, denn ansonsten funkst du mit deinem Wissen und deinem, der Macher sein wollen, wieder dazwischen und wieder dazwischen und wieder dazwischen. Sei jetzt mal ganz, ganz ehrlich zu dir. Befolgst du die ersten Lektionen im Kurs? Bist du in der Erfahrung, dass du allem die gesamte Bedeutung gegeben hast, die es für dich hat? Fühlst du dich schlecht, wenn du siehst, dass es glückliche Paare gibt, du aber ganz allein bist und das vielleicht schon seit 20 Jahren? Oder dass deine Nachbarn dreimal im Jahr an die schönsten Orte der Welt reisen und du nicht mal das Geld für einen Solariumbesuch hast? Es geht jetzt nicht darum, dass du das nicht fühlen darfst. Es geht nur darum, dass du das findest, diese Emotionen findest, dass du den Schmerz wahrnimmst, der dich hier zu einem sterblichen Wesen machen will. Wer fühlt denn Depressionen? Wer fühlt Trauer, Wut, Hass? Wer fühlt Neid? Wer fühlt Eifersucht? Ist das der, der den Kurs in Wundern macht? Kann der einen Kurs in Wundern machen, der im Drama versumpft ist? Ist das der, der nach Hause will? Nein, ganz sicher nicht, weil das Ego kann den Kurs nicht machen. Und es ist natürlich ähm, dein künstlicher, urteilender Teil. Und der ist so klein und doch bestimmt er die ganze Szene, so wie eine Mücke, winzig klein, dich großen Mann, dich große Frau, so real bedrohen kann. Dein Ego ist ein winziger, wahnsinniger, kranker Teil in deinem wunderschönen und sterblichen Geist. Dieser Miniteil hat eine verdammt große Klappe und so wie eine Zecke sich an dir festsaugt, so saugt Ego sich eben auch fest und du setzt, setzt dich dann mit ihm gleich. So, als wenn du gar nicht bemerken würdest, dass die Zecke ein Fremdkörper ist. Wenn du jetzt Nein sagst, dann stimmt es nicht, wenn du dich über dein Leben beklagst. Ein Erwachender, der zum Beobachter wird, der wird sich nicht mehr mit dem Elend da draußen gleichsetzen. Das ist einfach so. Wieso, weshalb, warum fragen lässt du nicht mehr zu, wenn du aufwachen willst. Du durchfühlst Emotionen und dann lässt du sie ziehen. Wirklich wichtig ist, dass du aufhörst, Erleuchtung zu spielen. Das tun so viele. Ein Erleuchteter weiß nicht, dass er kein Körper ist. Der lebt es. Mit Wissen hat Erleuchtung nichts zu tun. Was passiert nun, wenn du tatsächlich im Geist zurücktrittst und deinem inneren Lehrer die Führung übergibst und zwar komplett? Ich meine jetzt wirklich ohne Wenn und Aber und ohne Ich-Weiß. Ohne Aber-Da-Muss-Ich-Jetzt-Handeln. Also du hast ihm jetzt zu 100% die Führung übergeben und hältst die leere Tafel in deinem Geist eine Zeit lang aus. Vielleicht brichst du zunächst innerlich oder sogar äußerlich zusammen. Vielleicht bemerkst du jetzt zum ersten Mal diesen inneren Kampf, diese Zerrissenheit, all diese Konflikte und auch den Drang, dich besonders zu machen, besonders schön, begehrenswert, reich, gesund, alles, was dir jetzt einfällt, oder auch besonders krank, schuldig, arm, hässlich, das ist auch nichts anderes. Beides macht diese Kunstfigur aus, die du im Spiegel siehst. Plötzlich hast du nichts mehr, weil du dein Ego gerade durchschaust und es nicht mehr für dich in Anspruch nehmen willst. Viele gehen dann geradewegs in die dunkle Nacht des Mystikers. Du fühlst dann Dunkelheit und ein Fallen ohne Ende. Dieser Freifall muss von dir ausgehalten werden, wenn du in deiner wahren Führung ankommen willst. Du greifst also nicht mehr ein. Du, dein Ego, diese ganzen Notfallpläne, die schiebst du jetzt nicht dazwischen, die dich vielleicht kurzfristig auffangen, aber die dich wieder im Elend ankommen lassen. Du hältst jetzt diesen Freifall mal aus, egal was passiert, egal ob du weinst und tobst und ob du glaubst, du stirbst. Und oft fühlt es sich tatsächlich wie Sterben an, denn ein Stück vom Ego wird jetzt gehen. Und irgendwann fühlst du plötzlich auch den Schutzmantel Gottes um dich herum. Und da ist plötzlich ein Licht am Ende des Tunnels. Und dann bittest du nur noch um das, was du wirklich willst, was du wirklich benötigst. Und da darfst du aber dein Ego nicht mehr fragen, denn das Ego wird je nach Programmierung sich etwas zufügen wollen und dir eben sagen, was es benötigt. Ja, dieses Benötigen, das ist jetzt gar nicht konkret in deinem Geist. Du fragst nur noch um das, was du willst, bittest um das, was du willst, ohne es jetzt schon konkret zu wissen, weil Ego, ähm, diese Programmierung wird ja, ist ja entweder so gestrickt, dass es dann eben plötzlich sagt, ja, ich will jetzt nur noch lieben und dann, ja, dann will Ego eben laufend neue Männer oder Frauen oder beides in sein Bett ziehen oder es will doch nur Schuldenfreiheit damit es sich um diese Welt hier nicht mehr kümmern muss, damit es sich hier abwenden kann und eben keine Sorgen mehr hat. Und das ist aber auch nur eine Falle. Oder es sagt dir eben, oh, es will nur eine ganz kleine Hütte, es braucht gar nicht viel, weil es ja kein Körper ist. Hör nicht auf sowas, auf sowas Konkretes. Das ist und bleibt die Person, nur Person, also Masken, also künstliche Figuren, Ego eben. Ähm... Will dann eben Körper in seinem Leben haben bestimmte oder will einfach nur schuldenfrei sein oder einfach nur gesund oder was dir jetzt einfällt. Dein innerer Führer trägt dir das so nicht auf. Es werden dann Menschen und Dinge in dein Leben kommen und natürlich wird es weiter Situationen geben, aber die sollst du jetzt zu Heilungszwecken nutzen. Und... Ähm, Du, du ziehst da nichts in dein Leben, die werden dir jetzt gegeben, damit du eben in Beziehungen, in Situationen und an Orten heilen kannst. Also diese Dinge oder Menschen oder Orte, die liegen praktisch auf deinem Weg. Du hast dich da gar nicht eingemischt, du, dein Ego. In die Führung deines Lehrers. Du wirst augenblicklich wissen, was du sagen sollst, was du tun sollst, wo du hingehen sollst. Es wird sich so natürlich anfühlen, dass du das nicht hinterfragst. Dein innerer Lehrer wird dir so nah sein, dass du ihn nicht mehr anzweifelst und auch nicht jammerst, weil dir wieder so ein Mist passiert. Der, der über den Mist im Außen jammert, ist immer das Ego, immer. Ein erwachtes Bewusstsein jammert nicht über Umstände, die für es bedeutungslos sind. Erwachtes Bewusstsein fühlt seine Geborgenheit, fühlt die Liebe, die Sicherheit. Und je mehr du deinem inneren Lehrer der Liebe folgst, desto weniger Sorgen machst du dir. Da, wo andere heulen und toben und noch schreien würden, da bist du plötzlich still und sagst, dein Wille geschehe. Wer eins ist mit seinem inneren Lehrer, der macht sich regelrecht unabhängig vom Außen. Das ist dann sein einziges Ziel hier noch. Verwechsle das aber bitte nicht mit Gleichgültigkeit. Gleichgültig sind Menschen, die von sich Emotionen abgespalten haben. Unabhängig aber sind Menschen, die diese Emotion beobachtet, durchfühlt und transzendiert haben, weil sie nicht zu ihm gehören. Gleichgültige Menschen, sind, die zum Beispiel meinen, sie würden einen Kurs in Wundern machen, sind noch stärker betäubt als sozusagen pure Tiefschläfer. Unabhängige Menschen sind sich ihrer, ihres wahren Selbstes bewusst. Sie fühlen die Verbindung zum Himmel. Für sie geschehen Wunder, das heißt Liebe wird unter allem für sie sichtbar. Sie haben ihr wahres Selbst an die erste Stelle gesetzt, und nutzen den Körper nur noch, um Liebe zu lehren und aufzuzeigen, was ihr wahres Zuhause ist. Wer sich ganz und gar führen lässt, ist unbeeindruckt von Reichtum oder Armut, von Gesundheit oder Krankheit, von Schönheit oder Hässlichkeit. Vor allem hast du, wenn du in tiefer Kommunikation mit deinem inneren Lehrer bist, verstanden, dass das hier die Hölle ist, die wir gemeinsam in einer großen Fehlleistung erschaffen haben. Naja, erschaffen, wir haben es gemacht. Alles, was wir machen, wird wieder zerstört. Und es ist eben die Welt der Veränderung, der Dualität. Das bedeutet, du wirst weiterhin schöne und nicht so schöne Tage haben. Das beeindruckt dich nicht, denn du wirst durchgeführt, durch alle Gänge im Labyrinth durch die hellen und die dunklen Gänge und du wirst gleichmütig immer mehr in der Liebe und in der geistigen Freiheit bleiben. Das ist das Ziel eines jeden Erwachensprozesses, nicht mehr und nicht weniger. Es ist tatsächlich so, dass du hier nur ganz und gar glücklich werden sollst und das kannst du nicht, wenn du dich abhängig von Dingen im Außen machst, denn das ist immer bedroht und es gibt hier keinen Menschen, dem immer nur gute Sachen passieren. Und davon musst du dich komplett unabhängig machen und den glücklichen Traum träumen, der nichts mit Geld oder keinem Geld, mit Schönheit oder Hässlichkeit oder sonst was zu tun hat. Und das Schöne daran ist, dass jeder aufwachen kann, es gibt in Gott keine Ausnahme. Jeder wird auch irgendwann aufwachen, das ist bestimmt, das ist der Plan. Und wenn du dich jetzt entscheidest zu vertrauen und dem Heiligen Geist die Führung zu überlassen, kann der Himmel gar nicht anders, als dir alle Hilfe zuteil werden zu lassen, die du benötigst. Und vergiss bitte niemals, du bist so geliebt, so gesegnet, so gewollt, Du bist das heilige Kind Gottes selbst, du. Danke. Wenn dir der Podcast gefallen hat, besuche mich gern auf meiner Website www.gabimrosek.de und erfahre mehr über meine Coaching-Angebote und meine Bücher.